0: Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Hier Radio Oranje, de stem van strijden Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd. Na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats... die van grote invloed waren op het dagelijks leven... In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 4. Ermelo, de Joodse professor. De zwart-wit foto van de hooggeleerde heer toont een vriendelijk gezicht met een grijze baard. Eerst was hij natuurkundeprofessor in de thermodynamica, om precies te zijn. En in 1919 werd hij daarnaast een van de eerste Nederlandse hoogleraren pedagogiek. Deze podcastaflevering van Oorlog op de Veluwe gaat over de Joodse wetenschapper Philip Abraham Koonstam. Tijdens de oorlog woonde hij in Ermelo. In deze aflevering besteden we aandacht aan zijn vooroorlogse verzet tegen het nationaal socialisme... zijn ontslag als Joods hoogleraar en hoe hij de oorlog in Ermelo overleefde.
0: Kort geleden vertelde Herbert, die er zelf ook ingelopen was fabelachtige staaltjes van een der hoogste ambtenaren van buitenlandse zaken in Berlijn over de gemakkelijkheid waarmee men het moreel volkomen uitgeputte en ontzenuwde westen onder de voet zou lopen. Je ziet, mijn prognose is niet optimistisch. Althans, wat het oorlogsbegin betreft. Over de afloop denk ik anders. Al is het natuurlijk waar dat gods wegen anders zijn dan de onze... Dat zijn weg zou voeren langs een triomf van het wereldimperialisme, van het nieuw heidendom, kan ik nog niet geloven.
2: Professor Dr. Philip Koonstam maakte zich geen enkele illusie. Hij wist dat hij risico liep omdat hij een jood was. Toch ontvluchtte hij Nederland niet. Ook niet toen hem die mogelijkheid in mei 1940 werd geboden. Integendeel, heel bewust koos hij ervoor om in Ermelo te blijven wonen. Daar leefde hij gedurende de oorlog in een groot landhuis aan de schapendrift, grenzend aan de Ermeloze heide. En hij had het in die jaren niet gemakkelijk. Allereerst werd er jacht op hem gemaakt als vooraanstaande Joodse Nederlander. Daarnaast werd zijn zoon Max Koonstam, een jonge pas afgestudeerde historicus in 1942 gevangen gezet. Max zou tot het einde van de oorlog in diverse kampen verblijven. Van de gemeente Ermelo had Koonstam tot 1943 weinig te vrezen. Tot dat jaar had de gemeente namelijk een goede burgemeester. Dat was burgemeester Martens. Maar die burgemeester kreeg in 1943 zijn ontslag... omdat hij weigerde zijn Joodse burgers op transport te stellen. En Koonstam was één van hen... Hij zou daar niet aan ontkomen, al was hij getrouwd met een niet-Joodse vrouw. Dat burgemeester Martens ontslag nam en kreeg... weet ik onder meer uit het dagboek van zijn Nijkerkse ambtsgenoot Zwantinus Bruinslot.
3: Vrijdag 27 november 1942. De burgemeester van Ermelo, de heer Martens, heeft geweigerd zijn medewerking te verlenen voor het transport der Joden uit zijn gemeente. Hij heeft erbij ontslag gevraagd. Maar tot op heden niet gekregen. Zijn chef veldwachter heeft daarna de opdracht gekregen en deze ook geweigerd. Deze is daarna geschorst. Ook ik ben besloten geen medewerking te verlenen aan een opdracht tot transport der Joden. Ik hoop echter dat mij deze moeilijkheid bespaard zal blijven. Het is al zo erg. Zondag 14 februari 1943. Ik geloof wel vroeger reeds melding te hebben gemaakt van het feit dat Martens, burgemeester van Ermelo, heeft geweigerd de Joden te helpen opruimen. Aanvankelijk dachten wij dat hij niets verder zou horen. Maar ongeveer drie weken geleden op een vrijdagavond om 11 uur kreeg hij telefonisch mededeling van zijn ontslag. Verleden week zaterdag hebben wij hem een bezoek gebracht. Hij is, geloof ik, wanneer ze hem het rust laten, blij toe. Vol pensioen, dus ook financieel kan het. Maar hoe verliep
2: het verder in Ermelo? Waren de bewoners van die volgzame keuterboertjes... zoals de Veluwe in meer traditionele randstedelijke geschiedschrijving wel eens afgedaan? Om dat uit te zoeken ga ik langs bij Germa Greving. Zij is directrice van het pakhuis, het plaatselijke museum van Ermelo... Germain, in wat voor dorp en plaatselijke omstandigheden woonde de Joodse professor Koomstam?
4: Ja, nou Ermelo was een dorp als vele andere dorpen, zou ik bijna willen zeggen. Um, natuurlijk uh, was ook hier de oorlog wel te voelen, te merken. Um, ook hier kwam er op een gegeven moment schaarste van zuivel, van vlees. Uh, ook hier waren de voedselbonnen um, ja, en wat voor dorp was het? Uh, een dorp waar mensen wel naar kan omkeken, heb ik gemerkt. Er zijn verschillende verhalen over hoe families in nou ja, lastige situaties terechtkomen. Soms onverwacht, omdat ze gewoon op een verkeerde plek uh, op een verkeerd moment zijn. Um, en ja, de, de vader des huis wordt dan bijvoorbeeld uh, opgepakt. Uh, moeder blijft met vier kinderen achter. Uh, de hongerwinter komt eraan. Wat doe je? Het wordt koud. Je hebt geen eten, geen loon meer. Uh, gelukkig besluit dan de werkgever om het loon gewoon door te betalen... en pakken de buren uh, samen de steun, uh, de zorg op eigenlijk voor het gezin. En dat noordbeurschap, uh, dat zorgen, dat omkijken voor elkaar... dat vind ik wel heel typerend voor hier. En je merkt dat ook in andere verhalen. Als je meer kijkt naar uh, Joodse onderduikers, zie je dat ook terugkomen. Um, ik denk even aan de familie Natans, die vanuit uh, Amsterdam uh, uh, ja, eigenlijk zoekende was. Ze hadden een onderduikadres... Ja, na lang wikken en wegen, want vaak was dat geen besluit wat zomaar even genomen werd. Maar lang wikken en wegen besluiten ze onder te duiken. En eigenlijk op het allerlaatste moment krijgen ze te horen, nee, er is toch geen plek voor jullie. Nou ja, en ten einde raad uh, spreekt uh, Natans uh, een meneer aan op straat. En toevallige wijze kent hij dan weer een vrouw uh, die in Ermelo misschien wel een adresje weet waar ze terecht kunnen. En ze komen dan hier uh, in een huisje ergens achteraf ja, en weten daar dus tot de bevrijding uh, twee jaar lang eigenlijk uh, te verblijven. En er is dus hier, er is hier ruimte. Mensen worden hier opgevangen. En uh, uh, ja, er is dus een bepaald gevoel uh, van uh, zorgzaamheid, een soort plicht misschien wel, uh, om voor je medemens te zorgen.
2: Had dat te maken met het overwegend christelijke karakter van het dorp?
4: Ik denk dat je dat haast niet los van elkaar kan zien. Dat moet zo zijn. Hè? Het, uh, het gevoel dat je, dat je er moet staan voor je medemens. Dat je ja, een ander moet helpen omdat je ook zou willen dat een ander dat voor jou zou doen. Ik kan me haast niet voorstellen dat dat geen rol heeft gespeeld uh, hier. Ja.
2: Waren er veel Joodse onderduikers?
4: Uh, Ermelo had geen Joodse gemeenschap. Uh, zoals Harderwijk dat natuurlijk wel had. En in die zin uh, kwamen de Joodse onderduikers vooral ja, van buitenaf. Um, op basis van documenten na de oorlog, na de bevrijding... Uh, ...zien we wel dat er ja, uh, tientallen opgedoken Joden... ...zoals ze dan zichzelf ook noemden, uh, in Ermelo waren. Ja. En vaak hadden die dus geen connectie per se met dit dorp of dit gebied. Maar ja, zijn ze hier toevallig wijze uh, terechtgekomen? Nou
2: was uh, professor Constant die woonde... In Ermelo en hij was een Joodse afkomst. Was er een duidelijke Jodengevolgen in Ermelo?
4: Um, ja en nee. Uh, ik, ik ken een aantal namen. Um, Piet Goedvree is een naam die hier uh, ook in, in de omgeving wel vaker genoemd wordt. Uh, hij had een, een eigen winkeltje in Putten. Hij uh, was NSB-leider ook van Putten. En Piet Goedvree was iemand uh, ja, die, die echt wel jacht maakte op, uh, op Joden. Er stond natuurlijk kopgeld op, op Joodse mensen. Dus je kreeg beloond op het moment dat je iemand verraadde... en diegene ook daadwerkelijk werd opgepakt. Ja, Dat was 57 in het begin. En ja, toen er steeds minder Joden waren... toen de Joden schaarser werden... het klinkt echt vreselijk om het op die manier te formuleren... maar, maar verhoogde dat geldbedrag naar 40 gulden. Ja, En dat was voor velen ook een motivatie om mee te doen... Kijk, hè, als je het zwaar hebt in, in de oorlog, je kan je daar iets bij voorstellen. Uh, en je kan dat geld heel goed gebruiken, omdat je gewoon aan de grond zit. Ja, uh, wat zou jij doen? Hè? Het, is een, het is een gigantisch dilemma. Uh, kies je voor het behoud van je eigen gezin uh, door een ander uh, te verraden, uh, maar daardoor wel uh, zelf uh, ja, je leven voor te kunnen zetten.
2: Is de vervolging in de loop van de oorlog ernstiger geworden in Ermelo? Um, je noemt al Klinkenberg. Yeah. Ik weet uit andere bronnen dat hij zowel in de gemeente Barneveld... als in de gemeente Nijkerk, de andere gemeente waar de gemeente Putten mm -hmm. aan uh, grensde... dat hij daar ook actief op jacht was. Yeah. Dat was in Ermelo ook
4: zo? Uh, ja, er werd wel actief gejaagd. Dus op het moment dat er uh, ergens een vermoeden was... Uh, werd daar ook posthoogte genomen en uh, er zijn ook wel verhalen van boerderijen... waar mensen uh, stiekem uh, in, de, in de hooibergen zaten bijvoorbeeld... en uh, dat mensen zo, uh, de verraders zo slim waren om uh, te denken van... Uh, oké, okay, ik ben nu langs geweest, ik heb niks gevonden... maar wacht even, want als ik over een paar uur terugkom... dan heb ik kans dat uh, de onderduikers zich laten zien... want dan is er natuurlijk grote opluchting uh, dat ze niet ontdekt zijn... en dan uh, zal ik ze pakken. En dat, uh, daar zijn echt wel voorbeelden van te noemen... Uh, ja, of dat geïntensiveerd is in de loop van de jaren, ik, ik kan me haast niks anders voorstellen. Ja, dat kopgeld uh, groeit, het leven wordt ook zwaarder. Dus de afweging uh, of je voor geld uh, ja, uh, dan toch uh, die tip afgeeft, van nou, volgens mij zit hier iemand, of uh, is het daar niet helemaal in de haak, ja, die nam, dat nam wel toe, ook hier. Ja.
2: Dat zal dus ook voor professor Koonstam een te kunnen hebben.
4: Ja, zeker. Ja. En ik denk in die zin dat het een, uh, een hele interessante vraag is. Uh, uh, ja. zijn, zijn identiteit om dat te bepalen. Uh, werd hij als Jood gezien? Uh, uh, hing die dreiging boven zijn hoofd? Was er een kans dat hij net als vele anderen opgepakt zou worden? En heeft hij die dreiging ook gevoeld? Um, of, of is er toch iets anders gebeurd? Ja, dat vraagt me wel af.
2: Ja, op die vraag hoop ook ik in deze podcast... in ieder geval een begin van een antwoord te krijgen. Professor Koonstam woonde dus in dit dorp. Pedagogisch historicus Dr. John Exalto van de Vrije Universiteit... werkt aan een biografie van Philip Koonstam. Koonstam, wie was dat? Een Duitser? Een Joodse Nederlander? Een christen ook? En hoe verhielden die aspecten zich tot elkaar? Ik ben bij John op bezoek gegaan in Apeldoorn. En ik heb hem maar gewoon gevraagd naar die Koonstam. Wie was deze man?
5: Philip Abraham Koonstam was een intellectueel in de eerste helft van de 20e eeuw. Die zich op allerlei uh, gebieden heeft gemanifesteerd. Die zich in het publieke debat mengde. Overal een visie op. Had. Hij is, zoals zijn naam zegt, al zegt, is die, uh, een Duitser van geboorte. Zijn vader was een uit Duitsland afkomstige bankier... die zich in Amsterdam vestigde. Die gehuwd was met een Joodse bankiersdochter uit Amsterdam, Wertheim. En uh, Konstantin werd in 1875 geboren in Duitsland, in Bonn... omdat zijn ouders daar verbleven... omdat zijn vader opgenomen was in een sanatorium. Na enkele jaren keerde ze terug naar Amsterdam... En daar heeft Koonstam zijn jeugdjaren doorgebracht. In Amsterdam groeide hij op in een liberaal Joods milieu dat niet religieus was of nauwelijks religieus was. Hij ging naar de HBS, noemde zich daar atheïst. en ging vervolgens studeren aan de universiteit in Amsterdam. Hij studeerde natuurkunde en uh, filosofie, dat waren zijn twee hoofdvakken. Na zijn studie is hij gepromoveerd in de natuurkunde bij de Nobelprijswinnaar Van der Waals. En vervolgens werd hij assistent in het laboratorium van Van der Waals. Maar in de loop van zijn uh, professionele loopbaan ontwikkelde Koonstam steeds meer interesse in de filosofie, in het vakgebied van de filosofie. Je zou kunnen zeggen dat Koonstam in zijn leven drie belangrijke transities ...heeft doorgemaakt. En de eerste transitie is die van natuurkundige tot pedagoog. En die interesse in filosofie heeft daar een sleutelrol in gespeeld. Want Koonstam ontwikkelde dus steeds meer interesse in de vragen van het leven... ...en niet zozeer in de natuurkundige rekensommetjes. En toen er in 1919 sprake van was dat er een nieuwe leerstoel in de pedagogiek gevestigd zou worden... werd Koonstam gevraagd om die leerstoel te bezetten... En hij heeft, doordat hij die leerstoel aanvaarde, heeft hij de grondslag gelegd voor de academische pedagogiek in Nederland. Hij heeft een theoretische grondslag daarvoor gelegd en hij heeft ook een empirische basis daarvoor gelegd. Dus dat is de eerste transitie van natuurkundige naar pedagoog. Hij vond natuurkunde niet meer zo interessant. Hij vond het denk ik nog wel interessant, maar uh, hij blonk daar niet zo in uit. Uh, vond hij zelf ook als bijvoorbeeld Einstein en Ehrenfest, collega's, waar hij goede contacten mee had. Uh, en hij ontwikkelde steeds meer interesse in de vragen van de tijd, de actualiteit, en de vragen van levensbeschouwing. En daarmee hangt eigenlijk die tweede transitie nauw samen, dat hij zich van jood ontwikkelde tot christen. Hij was dus een liberale jood, van huis uit. Uh, en ontwikkelde steeds meer interesse in het christendom en heeft zich in 1917 laten dopen in de Nederlandse hervormde kerk en sindsdien was hij dus een christen. En zijn weg tot het christendom, heeft hij zelf gezegd, werd gemarkeerd door ontmoetingen met sterke persoonlijkheden zoals Van der Waals, die bij hem de interesse wekte van waarom noemen die mensen zich eigenlijk christen en wat is die wereldbeschouwing, wat stelt hij nu precies voor? Nou, en sinds hij christen was, heeft Koonstam zich op allerlei fronten uh, laten gelden in christelijk-protestants Nederland. Uh, bij allerlei uh, gelegenheden hield hij lezingen, hij was een veelgevraagd spreker en ook een schrijver in de meest uiteenlopende periodieken die er in die tijd te vinden waren. En ook voor studentenverenigingen uh, trad hij veelvuldig op. Nou, een derde uh, transitie is die van Amsterdam naar Ermelo. Dus dat is eigenlijk een geografische transitie. Zoals veel van zijn tijdgenoten verbleef Koonstam in de zomermaanden uh, op de Veluwe. En in 1906 kocht hij daar een stuk heidegrond, de schapendrift genoemd... ...waar hij een zomerhuisje liet bouwen naar eigen ontwerp. En in 1926 besloot hij om uh, zich definitief in Ermelo te vestigen, dat huis uit te breiden omdat hij in Ermelo in alle rust van de natuur aan zijn grote uh, pedagogische oeuvre wilde werken. En de rust nodig had om daarover na te kunnen denken. In 1926 heeft hij zich uiteindelijk permanent in Ermelo gevestigd. Want hij uh, deed dus steeds minder aan de natuurkunde sinds 1919. Maar hij bleef die leerstoel aanvankelijk nog uh, aanhouden. Dus de leerstoel in de natuurkunde... Naast de leerstoel in de pedagogiek. En rond 1926 stopte hij met de natuurkunde en ging hij zich helemaal op de pedagogiek richten. En wat hij in Ermelo wilde gaan doen, daar vond hij in Amsterdam de rust niet voor, was in de rust van Ermelo uh, een groot magnum openschrijven over wat de pedagogiek nu eigenlijk voor een wetenschap was. En hij plande daar zeven grote dikke delen voor en heeft er uiteindelijk drie van geschreven. En dat hij er maar drie geschreven heeft... dat heeft alles te maken met... de opkomst van het nationaal socialisme.
2: Aan de vooravond van de oorlog... was Filip Koonstam... uitgesproken anti-Duits. Dat blijkt onder andere... uit de briefwisseling die hij in 1938... en 1939 had... met zijn zoon Max. In 2001... Er scheen een boekje met daarin een paar van die brieven... die vader en zoon elkaar hadden gestuurd. Max was in die tijd namelijk op studiereis in Amerika. Die briefwisseling maakte na al die jaren de nodige indruk. Bijvoorbeeld op de bekende journalist Jerome Heldering. Dat gold vooral de scherpe analyse... die vader en zoon Koonstam al voor de oorlog maakten... van de aard van Nazi-Duitsland. Met schaamte, zo erkende Heldering moest hij constateren dat zijn houding tegenover Duitsland te zorgeloos was geweest. Hij was tenslotte een leeftijdgenoot van Max Koonstam. Heldering schreef omdat, en ik zeg het niet met trots, in een milieu waar ik die tijd grotendeels doorbracht, de stemming heel anders was. In het studentenkoor waar ik toen lid van was, heerste, en ik heb het al eens eerder geschreven, een zorgeloosheid die we achteraf rustig onverantwoordelijk kunnen noemen. De kritische kijk van Max Koonstam op Hitler-Duitsland kwam niet uit de lucht vallen. Dat had alles te maken met het gezin waaruit hij stamde. Nogmaals heldering. Vader Koonstam was actief lid van de Vrijzinnig Democratische Bond. En na de oorlog zou hij naar de PvdA overgaan. Er werd dus aan tafel zelden over koetjes en kalfjes gepraat, zei Max. Tel daarbij op dat vader Koonstam in Duitsland geboren was... als zoon van Joodse ouders maar in Nederland opgegroeid en lid van de hervormde kerk geworden... en Max' felle partij kiezen al voor 10 mei 1940 wordt extra verklaarbaar. Heldering had het bij het rechte eind. En dat blijkt uit de brieven van vader Philip. In een brief van 19 maart 1939 schrijft hij aan Max in Amerika...
0: De democratische landen zijn geestelijk niet gemobiliseerd... De dictatuur ontleent haar kracht eraan dat ze alle morele, fatsoens- en gewetensoverwegingen kan uitschakelen. En de hoop opnieuw een pokeroverwinning te behalen lijkt me vrijwel uitgesloten. Terug kan Hitler echter niet. Hij zal ook niet menen dat hij hoeft, want hij heeft nooit iets begrepen van de toegevendheid in Engeland tegenover zijn vroegere daden. Kort geleden vertelde Herbert die er zelf ook in gelopen was, fabelachtige staaltjes van een der hoogste ambtenaren van buitenlandse zaken in Berlijn over de gemakkelijkheid waarmee men het moreel volkomen uitgeputte en ontzenuwde westen onder de voet zou lopen. Je ziet, mijn prognose is niet optimistisch. Althans, wat het oorlogsbegin betreft. Over de afloop denk ik anders. Al is het natuurlijk waar dat gods wegen anders zijn dan de onze. Dat zijn weg zou voeren langs een triomf van het wereldimperialisme, van het nieuw heidendom, kan ik nog niet geloven. Maar het heeft geen nut daarover gissingen op te zetten. Een maand later, op 2
2: april 1939, was Filip iets optimistischer. Tegelijk stelde hij dat oorlog nog steeds niet uitgesloten was. Wat bleef was de dreiging van het nationaalsocialisme... de ideologie van Nazi-Duitsland. John, hoe stond nou professor Koonst als christen... en als Duitser en als Jood tegenover het nationaalsocialisme? Ja,
5: om Koonstrams houding tegenover het nationaal socialisme goed te begrijpen... ...moeten we denk ik helemaal terug uh, naar 1905... ...toen hij zich uh, actief ging bemoeien met de uh, landelijke politiek. Hij stelde zich toen kandidaat voor de Tweede Kamer... ...voor de Vrijzinnig Democratische Bond... ...en kwam toen voor het eerst als man van de elite... ...in aanraking met gewone mensen... En wat hij toen ontdekte is voor hem altijd heel fundamenteel gebleven, namelijk dat mensen die niet tot de elite behoren wel over gezond verstand kunnen beschikken en dat die volledig en volwaardig mee moeten doen in de, democrat
2: in de democratie, in de politiek. Was dat een, iets nieuws voor hem? Dat mensen die niet hooggeschoold waren toch goed konden nadenken? Dat was voor hem
5: inderdaad een ontdekking die uh, niet breed gedeeld werd door de elite van die dagen. Maar voor hem was dat een belangrijk punt dat hij vanaf die tijd in de VDB, maar later ook in de Partij van de Arbeid na de Tweede Wereldoorlog, dat hem motiveerde om zich in te zetten voor de politiek, voor de publieke zaak en in het bijzonder voor de verdediging van democratische waarden. Dat is dus een belangrijk punt voor Koonstam dat hij steeds heeft vastgehouden. En dat hem denk ik ook een scherp oog uh, heeft gegeven voor, de, uh, voor het karakter van het nationaal socialisme. Dat namelijk uh, een massa in een bepaalde, in één bepaalde richting wil laten bewegen. En niet die pluriformiteit in die samenleving. Verschil tussen hoog en laag, rijk en arm, maar ook allerlei religies. Uh, die voor Koonstam dus ook heel belangrijk was, dat, die in dat, dat daarvoor in het nationaal socialisme geen plaats was. En hij noemde dat dus de dictatuur, die staat tegenover de democratie zoals hij dat uh, graag wilde zien. Nou, Die maatschappelijke politieke betrokkenheid van Koonstam, die kreeg na de Eerste Wereldoorlog kreeg die een nieuwe impuls... Toen hij zich uh, bezig ging houden met het zogenaamde Herstelcomité Europa. Dat er alles aan deed om na dus de Eerste Wereldoorlog. om de gespannen verhouding tussen de Europese naties. in het bijzonder Duitsland en Frankrijk. om die gespannen verhouding. Te, uh, in ieder geval te zorgen dat dat niet escaleerde. en tot een nieuwe oorlog zou leiden. Hij reisde Europa rond. langs allerlei regeringen. om de vrede in Europa te bewaren. In diezelfde tijd werd hij ook actief in de Wereldbond van Kerken. Dus Koonstam ving internationaal allerlei signalen op hoe de politieke situatie ervoor stond. En had dus om die internationale connectie had hij een scherp oog voor het nationaal socialisme. Wegens zijn eigen politieke ideeën had hij daar ook een scherp oog voor. En bovendien was hij een filosoof die de zogenaamde persoonlijkheidspedagogiek heeft geïntroduceerd... En dat komt er eigenlijk heel simpel gezegd op neer... dat in de pedagogiek, maar eigenlijk in alle domeinen van het leven... moet niet uh, de massa of uh, de overheid of uh, een instituut de doorslag geven... maar het, de persoon en zijn geweten... dat is uiteindelijk de diepste waarde van dit bestaan. Uh, en op die basis uh, wil de Koonsstam de pedagogiek vormgeven... ...en de samenleving vormgeven. En dat stond natuurlijk op zeer gespannen verhouding met wat het nationaal socialisme wilde... ...namelijk massa, eh, oorlog eh, enzovoort. Wat ook van belang is om te noemen is dat eh, in 1926 had Koonstam zich eh, definitief in Ermelo gevestigd... ...met de bedoeling om zijn grote eh, serie boeken over zijn filosofie en zijn pedagogiek te schrijven... Maar begin jaren 30 uh, stopte hij met die grote theoretische boeken... omdat hij vond dat in die tijd al, uh, toen hij dus de opkomst zag van het nationaal socialisme... dat hij niet verder kon met het schrijven van theoretische boeken over de naaste... of de mensheid in wording of de schoonheid gods, zoals de titels van die boeken hadden moeten luiden... Uh, omdat in een wereld die aan haat en verachting ten onder leek te gaan, voor hem iets, een hele andere roeping gold. Namelijk om zich sterk te maken voor de democratie, de dictatuur te bestrijden uh, en daar zijn uh, aandacht op te richten. En dat leidde ertoe dat hij in 1936 de eerste brochure schreef voor het comité van waakzaamheid van anti-nationaal-socialistische intellectuelen. Een illustre gezelschap van geleerden in Nederland, zoals Menno Ter Braak, H.J. Pos en anderen, die al in een heel vroeg stadium het gevaar van het nationaal socialisme doorzagen en daar stelling namen. En voor Koonstam was dus nogmaals was dus dat nationaal socialisme een gevaar, omdat daarin de persoonlijkheid en het individu ...ten diepste ondergeschikt was aan de massa... ...en dat daarin ook het ene ras boven het andere ras stond.
1: Die völker werden in kurzer tijd erkennen... ...dat het das
2: nationalsozialistische Duitsland... ...keine feindschaft met andere völkern wil. Ik wil heute wieder een prophet zijn. Wenn es dem internationale finanzjudendom in... ...en außerhalb Europas gelingen sollte... ...die völker nog einmal in een Weltkrieg zu stürzen... Dan wil dat niet de op de erde. En moet niet zijn, maar de vernichting in Europa.
5: En dat heeft hem dus geraakt als christen, maar ook als jood, als filosoof en als politicus. Dus zijn hele levensgang heeft ertoe geleid dat hij al in een heel vroeg stadium stelling nam tegen de ideeën van het Nationaal Socialisme. Ook als Duitser. Nou, hij was geen Duitser meer. Hij had zich laten naturaliseren in een, voor de Tweede Wereldoorlog al tot een Nederlander. Maar hij kende wel heel veel Duitsers. Hij had familie wonen, zijn schoonzoon kwam er vandaan. Uh, die was trouwens een politiek vluchteling uit uh, Nazi-Duitsland. Dus hij, vanuit die wereld had hij ook allerlei signalen opgevangen hoe de situatie daar uh, was. Dus hij maakte zich geen enkele illusie toen op uh, 10 mei 1940 de oorlog uitbrak. Koonstam maakte zich dus geen enkele illusie uh, en vertrok ook kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Amsterdam. Want hij dacht achter de uh, Hollandse waterlinie ben ik veiliger dan in Ermelo en huurde daar een flat uh, tegenover de flat waar zijn twee zusters in Amsterdam woonden. Want hij had een zuster, uh, Betty Stokvis, dat was een weduwe die woonde in Amsterdam, zij was Joods. En hij had een zuster Dina, een kunstenares en zij was uh, gereformeerd worden. Maar de Hollandse waterlinie bleek in de oorlogsdagen geen uh, grote betekenis te hebben en na de capitulatie ging Koonstam terug naar Ermelo. Hij kreeg nog het aanbod van zijn zwager, Dolf Kessler, om uh, in de meidagen met een boot naar Engeland te vluchten via IJmuiden. Maar dat aanbod sloeg hij af, want hij zei, mijn roeping is hier in Nederland. Dus hij wist uh, de gevaren van het nationaal socialisme. Hij wist ook dat het hem persoonlijk zou gaan raken als Jood. Maar hij koos er toch voor om in Nederland te blijven. Kootsam was hoogleraar uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En was daarmee dus een ambtenaar in dienst van de Nederlandse overheid. En de Duitsers gingen alle Joodse ambtenaren gingen zij ontslaan. Koonstam was daarvan op de hoogte. En nog voordat Koonstam zijn ontslag, zijn officiële ontslag kreeg uh, aangekondigd... Uh, sprak hij een afscheidscollege uit aan de universiteit. Op 27 november 1940. En dat uh, college heeft heel veel indruk gemaakt. En dat hield hij onder de titel Betere onrecht lijden dan onrecht plegen. En in dit college vergeleek hij Socrates en Jezus met elkaar, die zich beide gekeerd hadden tegen de almachtige staatsidee, in dit geval dus nationaal socialisme, en die er ook beide voor gepleit hadden om, dat het beter was om onrecht te lijden dan om onrecht te plegen. En met die boodschap wenste Konstam zijn publiek een zalig kerstfeest toe.
2: Deze indrukwekkende lezing verscheen begin 1952 voor het eerst indruk. Dat was in een verzamelbundel van Koonstams eigen publicaties. En Koonstam had zelf die verzameling nog samengesteld... maar was net enkele maanden eerder overleden. De voormalige verzetskrant Het Parool schreef over de bundel... en speciaal over dit afscheidscollege. De edelste vorm van didactiek, die tevens tot een geloofsbeleidenis werd... is het in dit boek opgenomen afscheidscollege... Beter onrecht te lijden dan onrecht plegen. Bedenk bij het luisteren dat dit college dus op 27 november 1940 werd uitgesproken. Dat was een half jaar na het begin van de oorlog. De eerste anti-Joodse maatregelen waren toen al door de Duitsers getroffen. Koonstam sprak die dag over het kwaad en over grenzeloze gewetenloosheid. Over het valse kruis, het Hakenkruis, zonder dat hij dat of de Duitsers expliciet noemde. Maar voor de luisteraars zal zonneklaar zijn geweest... wat deze professor met zijn imposante grijze baard bedoelde. De citaten die ik laat horen komen uit dit afscheidscollege. En bedenk, het is een academische reden. Dat is te horen aan de complexe zinnen. Het is stevige kost. Ga er dus even voor zitten.
0: De vorige maal hebben wij Socrates leren kennen als aanhanger van een rationele ethiek. Deugd is kennis en niets anders dan kennis. Maar gelukkig bezit Socrates, de leermeester en opvoeder, iets beters dan alleen maar consequentie. IJzige consequentie kan men ook hebben in het kwaad doen, in de gewetenloosheid. Ik wil mij vandaag ertoe bepalen u te laten zien hoe Socrates' grootste leerling Plato de diepste overtuiging van zijn leermeester uitwerkt tot de stelling dat het beter is onrecht te lijden dan onrecht te doen. Laat ons dankbaar zijn aan een ieder die door verheldering van geweten mensen uit de vertroebeling weet te voeren, die door gesprek en leiding, door zijn leer en door zijn leermeester zijn, hen in die goede richting kan doen gaan. Maar wat ons, die zoveel later het leven, wel treft als te simplistisch, te optimistisch, is dat de mensen die de hier bestreden leer volop aanhangen, eenvoudig door enkele uren praten zouden kunnen worden overtuigd. Het is daarmee als met de psychotherapie: de psychotherapeut en de pedagoog kunnen niet dwingen tot geestelijke genezing. Wie niet genezen wil worden kan niet genezen worden door een ander. Geloof mij dus en volg mij op de weg daarheen, waar je gelukkig leven en sterven zult, gelijk ik heb getoond. En als iemand je daarom veracht als een dwaas en je beschimt, laat hem dan gerust zijn gang gaan. Socrates heeft meer gegeven dan een bewijs in woorden. Hij heeft niet een bewijs gegeven, maar een voorbeeld met de daad. Heeft laten zien aan zijn leerlingen, aan Plato bovenal, hoe men leven moet en sterven kan als de tijd daarvoor gekomen is. Want het voorbeeld, mits toegelicht door het woord, is het hoogste wat mensen elkaar kunnen geven. Ik denk, behalve aan Socrates, aan al die andere grote opvoeders van de mensheid. Ik denk aan Jesaja en Jeremia aan Paulus en Franciscus, aan Jeanne d'Arc en Willem de Zwijger. Ik denk aan Luther, aan Calvijn en aan Pestalozzi. Boven het voorbeeld uit reist alleen hij die niet meer een waarheid brengt, maar die de waarheid is. Hij die van zichzelf getuigen mocht, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Omdat hij ons niet alleen kon zijn tot voorbeeld... Maar omdat Hij ons af kon nemen onze schuld door de genade die Hij uitspreekt en ons verkondigt. Zie naar de grote humanist, naar Socrates. Zie naar Hem, die groter dan Socrates ons vol kan gaan, juist dan als de duisternis drukt, als wij leven in een geknecht land. Wie dan weet te zien naar Golgotha, en dat het niet het einde was, maar een herbegin. Die zal ook durven te hopen dat uit de verwarring de haat en de boosheid van deze tijd eenmaal zal oplichten niet het valse kruis, maar het kruis van licht, het kruis van waarheid en gerechtigheid.
2: Dat het veel indruk gemaakt heeft, heb je dat gelezen van mensen? Ja, er zijn
5: oudstudenten en er zijn getuigenissen van mensen die hebben gezegd dat die reden op hen heel veel indruk heeft gemaakt. Op de waardige manier waarop Koonstam uh, afscheid nam van de universiteit.
2: En het was ook echt zijn afscheid, want na de oorlog is hij niet weer
5: teruggekomen. Jawel, na de oorlog is hij nog enige tijd teruggekomen uh, en uh, heeft hij zijn leerstoel weer opgepakt. Maar hij was toen wel zo ziek dat uiteindelijk uh, hij niet veel meer op de universiteit is geweest. Dus je zou kunnen zeggen dat hij in 1940 eigenlijk afscheid heeft genomen van zijn actieve bestaan aan de universiteit. Nou, die oorlog heeft op de Koonstams een enorme impact gehad. De beide zusters zijn opgepakt en in Auschwitz om het leven gekomen. Daar is later na de oorlog eigenlijk niet meer over gesproken, omdat zo'n enorme... ...impact op die familie heeft gehad... ...dat ze daar geen woorden voor konden vinden. En in de oorlog heeft zoon Max Koonstam... Uh, ...die was de voorzitter van een studentenkoor... ...die is opgepakt omdat hij te vaderlandslievend was. Hij is in kamp Amersfoort, heeft hij twee maanden gezeten. En later is hij gijzelager geworden, politiek gijzelaar in kamp Haren. Dus dat heeft een enorme impact op die familie gehad... ...een enorme onzekerheid of die zoon wel in leven zou blijven... Koonstam zelf heeft in Ermelo de oorlog uh, grotendeels doorgebracht. We weten daar niet uit eerste hand eigenlijk niets over. We weten wel dat Koonstam in zijn eigen huis en ook achter zijn eigen huis uh, zo nu en dan ondergedoken heeft gezeten. En dat als er groot gevaar dreigde, hij dan uh, verder op de Veluwe in Nunspeet schijnt hij ook nog enige tijd ondergedoken te hebben gezeten. En dan waren er waren ook tussen Ermelo en Harderwijk één de kooien waar hij ook verbleven zou hebben. Dat hij de oorlog heeft kunnen overleven is een wonder te noemen, denk ik. Want Ermelo was uh, bepaald geen veilige of rustige plek. Uh, en voor Koonstam al helemaal niet, want hij woonde in een landhuis... aan de Harderwijkerweg, de Rijkstraatweg, tussen Ermelo en Harderwijk. En aan diezelfde weg, uh, tussen het huis van Koonstam en het dorp Ermelo... zat de SD ook in een landhuis. Dus elke keer als Koonstam naar Ermelo moest. Hij ging daar naar de kerk. Uh, hij deed daar wel andere dingen. Hij ging soms nog met de trein als het uh, mogelijk was. Dan kwam hij dus langs de Duitsers. Hij droeg ook een jodenster. Als jood was hij dat verplicht. Uh, en toch heeft hij die oorlog kunnen overleven. Er gaat een verhaal over een uh, Duitse officier met wie hij enig contact had. Die kwam bij hem praten over architectuur en over kunst. En die Duitse officier die zou Koonstam een aantal malen gewaarschuwd hebben als er een razzia dreigde. Eén keer zou die officier uh, zich s'morgens in alle vroegte gemeld hebben en samen met mevrouw Koonstam het matras van Koonstam gekeerd hebben. Zodat als de Duitsers kwamen ze dat een onbeslapen matras aan zouden treffen. En een andere maal zou hij gewaarschuwd zijn en toen heeft hij zich uh, tussen... Uh, de badkamer en de slaapkamer in een holle ruimte. Samen met zijn uh, Duitse schoonzoon heeft hij zich daar verstopt. Nou, dat was een geel houten huis. Dus het was, uh, de kans op ontdekking was levensgroot aanwezig. En daarom hief de dochter Dina met de kleinkinderen... Uh, ging zo hard mogelijk kerstliedjes zingen. En op een gegeven moment dropen de Duitsers af. Omdat ze hem niet... ...hadden kunnen vinden. Dus er dreigde voor hem wel degelijk gevaar... ...en daarom heeft hij zich aan het begin van de oorlog... ...ook niet meer bij de zendingskerk laten zien waar hij lid van was... ...maar ging hij naar de Nederlandse Revormde Kerk... ...want hij dacht dat is de officiële protestantse christelijke kerk... ...en daar ging hij op de eerste rij zitten met zijn jodenster... ...zodat hij zichtbaar was als een jood... ...maar wel een jood die christen was geworden... Dus wellicht heeft hem dat in de eerste maanden van de oorlog uh, voorkomen dat hij toen al werd opgepakt. Bovendien was hij dus christen geworden. Uh, hij was gehuwd met een niet-joodse vrouw. En dat zou de redenen kunnen zijn geweest dat hij het begin van de oorlog niet is opgepakt. Maar dat hij later uh, heeft kunnen overleven, ja, dat is een uh, achteraf gezien is dat uh, bijzonder.
2: In Ermelo kwam na vertrek van de goede burgemeester Martens in 1943... een NSB-burgemeester aan het roer te staan. Dat maakte het er voor de Joodse onderduikers en hun helpers... uiteraard niet veiliger op. De vraag is of de bejaarde Filip Koonstam als bekende Ermelower expliciet doelwit was van bijvoorbeeld Razia's. Nee, we weten niet dat expliciet
5: naar hem werd gezocht... Uh, maar hij was wel een opmerkelijke verschijning in dat dorp Ermelo. En we weten ook dat er uh, door uh, bijvoorbeeld de burgemeester van Putten, Klinkenberg, dat door hem heel actief uh, op Joden werd gejaagd. En dat er ook tientallen ondergedoken Joden in Ermelo door het toedoen van die Klinkenberg en andere Jodenjagers zijn opgepakt. En zij zullen vast geweten hebben dat Koonstam woonde waar
2: hij woonde. Hij heeft dus steeds de oorlog meegemaakt in Ermelo. Daar heeft hij hem ook overleefd. En daar is hij ook blijven wonen, want hij is niet zo lang na de oorlog overleden.
5: Uh, ja, Konstam is dus na de oorlog, uh, is hij in Ermelo blijven wonen in dat huis. Uh, hij is in 1951, dag 1951, is hij overleden. Hij leed overigens al in de oorlog en ook na de oorlog leed hij aan een vrij ernstige vorm van suikerziekte. En hij had ook een longaandoening, daardoor was onderduiken voor hem ook ingewikkeld. En na de oorlog is hij nog heel erg actief geweest in de oprichting van de Partij van de Arbeid. En heeft hij nog uh, belangrijke uh, rapporten over de uh, toekomst van het Nederlandse onderwijs geschreven. En hij wordt wel de vader van de mammoetwet genoemd, omdat hij een belangrijk voorstander was, een sterk voorstander was dat uh, kinderen gelijke kansen kregen in het onderwijs en dus ook van schooltype naar schooltype op een vloeiende manier konden doorstromen. En dat correspondeert dan weer met zijn uh, in 1905 verworven politieke overtuiging dat in een democratie alle mensen van hoog tot laag mee moeten doen. En dat vond dus zijn bekroning eigenlijk in zijn medeoprichting van de Partij van de Arbeid.
2: Even voor mij. De mammoetwet was een herstructurerings van het onderwijssysteem uit 1963, meen ik. De Mammutwet uh, stamt uit 1963
5: en werd in 1968 ingevoerd. En die zorgde ervoor dat uh, in het Nederlandse onderwijs uh, een vloeiende aansluiting was... tussen lagere en hogere typen onderwijs. Zodat arbeidersjongens ook uh, naar de HBS konden gaan via de MULO, en dat ze uiteindelijk ook naar de universiteit konden.
2: Koonstam is na de oorlog in Ermelo blijven wonen. Hij was tenslotte niet meer echt actief als hoogleraar... en heeft dan ook zijn laatste levensjaren aan de schapenrift doorgebracht. Hij overleed in 1951 op Oudjaarsdag... Ik heb een kopie van een overlijdingsbericht van hem. Onder familieberichten. En daar staat: Heden nam God onverwacht tot zich onze lieve man, vader en grootvader, dokter Philip Abraham Konstam. Oud-hoogleraar aan de Gemeente-Universiteit te Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Oh, dat was hij dus ook nog. En ridder in de Orde van de Nederlandse deel in de ouderdom van 76 jaar. En daaronder staan de namen van mevrouw Koonstam en van zes kinderen. Onder wie de jongste zoon Max die faam zou verwerven als voorvechter van de Europese zaak. En die toen in Wassenaar woonde. De naam van Koonstam leeft vooral door in de naamgeving van lagere scholen. Bijvoorbeeld in Utrecht waar de professor Koonstam school staat. En in Goes die een professor-doktor Koonstam school telt. Opvallend is dat die scholen openbare scholen zijn. En dat komt omdat Koonstam een principieel voorstander was van openbaar onderwijs. Ook in Ermelo is een koonstamschool school geweest. Die werd nog geopend door mevrouw Koonstam zelf, maar inmiddels is die school verdwenen. Wel is er een nieuwe Koonstamhof in Ermelo gebouwd. En daarnaast is er, sinds 1982, het Koenstam-instituut. Dat is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor pedagogische vraagstukken... dat, hoe kan het ook anders, onderdeel is van de Openbare Universiteit van Amsterdam. Daarmee wordt de gedachtenis van Koonstam enigszins gewaarborgd. Maar dat gebeurt ook op een andere manier. Zijn erfenis stempelt namelijk tot op de dag van vandaag... het Nederlandse onderwijssysteem. Dat werd vastgelegd in de Mammoetwet... waardoor de MAVO, de HAVO en het VWO ontstonden... En daardoor konden niet alleen kinderen van rijke ouders... maar ook die van armen een opleiding volgen die bij hun kwaliteiten past. Althans, dat was en is in ieder geval het ideaal. Of dat altijd zo uitwerkt, wordt tegenwoordig ernstig betwijfeld. Maar aan Philip Koonstam zou dat niet gelegen hebben. Aan deze gigant van de pedagogiek. Deze mammoet van de schapendrift.
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit het strijkkwartet... van de Joodse componist Daniel Belefante... op 27 januari 1945 vermoord in het concentratiekamp Fürstengrube. Dat was een werkkamp van vernietigingskamp Auschwitz. Daarnaast hoorde u stukken uit de Prelude voor Piano... opus 1 nummer 1 uit 1940 van Misha Hillesum... Misha Hillisum kwam om door ontbering tijdens dwangarbeid in Warschau... in de winter van 1944. Verder hoorde u uit de sonaten voor cello en piano in D-groot opus 9... van de componist James Simon in Auschwitz vermoord in 1944... en van de Joodse componist Andries de Rosa... stukken uit de Rhapsodie Orientale. Andries de Rosa werd in Sobibor vermoord op 30 april 1943... De muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de leo Smit stichting te Amsterdam... Een kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. De serie is gemaakt in opdracht van de bibliotheken Gemeente Nijkerk... door Anton van Rensen van Historytelling... Bureau voor Crossmediale Geschiedenisproducties uit Nijkerk... in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Veenendaal. Aan deze aflevering werkten mee dr John Exalto van de Vrije Universiteit Amsterdam, Germa Greving van Museum Het Pakhuis, Gebko Haan als burgemeester Bruins Slot en Kees Evenleens als professor Koonstam. Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Ermelo en het Mondria Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.